0: Καλημέρα, καλησπέρα, γεια σα από το 4ο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν του Video Club The Podcast. Ποια ήταν η τελευταία ταινία που είδατε με γυναίκα στη σκηνοθεσία, μην απαντήσετε ακόμα, απλώ κρατήστε τη σκέψη. Σήμερα πηγαίνουμε πίσω στο 1962, στην παλαιότερη ταινία που έχουμε συζητήσει ποτέ σε αυτό το podcast. Όμω σταθείτε, πρόκειται ταυτόχρονα και για μια τις καλύτερες ταινίες που έχουμε συζητήσει σε αυτό το podcast. Όπω πανψηφί καταλήγουμε στο τέλο. Ο λόγος για τη γαλλική ταινία Η Κλεό από τις 5 ως τις 7 της Ανιές Βαρντά, που κυκλοφόρησε το 1962 και εντάσσεται στο κύμα της Nouvelle Vague. Η Βαρντά βουτάει βαθιά στη γυναική ψυχοσύνθεση, με ανάγλυφες αναφορές στον ετεροκαθορισμό και τη δύναμη της εικόνας, που παραμένουν επίκαιρες ως τις μέρες μας. Μια ταινία με τη γυναίκα να δεσπόζει πίσω και μπροστά από την κάμερα. Μια συζήτηση στην οποία αποφύγαμε έντεχνα να αναφέρουμε τη λέξη φεμινισμός, αν και κάπου στην πορεία μας ξέφυγε μια κουβέντα για την πατριαρχία. Ξεκινάμε με κάποια εισαγωγικά για την υπόθεση της ταινία και περνάμε στη συζήτηση, η οποία χωρίζεται σε κεφάλαια για να προσωμιάζει τη δομή της ίδιας της ταινία. Καλή ακρόαση! Στην ταινία παρακολουθούμε μια μισή ώρα, αν και ο τίτλος λέει δύο, από την ζωή της Κλέό, μιας νεαρή γαλίδας, η οποία σε αυτό το απόγευμα του Ιουνίου αναμένει να λάβει τα αποτελέσματα των εξετάσεών της σχετικά με το «Αν έχει καρκίνο». Την παρακολουθούμε κυριολεκτικά στην, στην ημέρα της, στην, σε αυτές τις δύο ώρες, να πηγαίνει από την Χαρτορίχτρα ως το μαγαζί για να αγοράσει καπέλα, να κάνει πρόβα με τους μουσικούς της, να υποδέχεται τον εραστή και να κάνει μια βόλτα για να καθαρίσει το μυαλό της. Ώσπου να φτάσουμε στην κατάληξη της ταινία όπου δίνεται όντω η διάγνωση.
1: Κεφάλαιο 1 Το κίνητρο για να δούμε την ταινία.
0: Πριν ξεκινήσουμε στην κουβέντα μας, η οποία ειλικρινά δεν έχω ιδέα που μπορεί να πάει σήμερα, θα ήθελα να πω απλώς δύο λόγια για, την, για το κίνητρο, για το λόγο που επέλεξα τη συγκεκριμένη ταινία. Όπω ενδεχομένω έχετε καταλάβει, στη συγκεκριμένη σειρά podcast. Επιλέγουμε κυκλικά κάθε φορά ο καθένας από εμάς μόνος του ή με λίγο, μετά από κάποια μικρή συζήτηση με τους υπολείπους επιλέγει την, την ταινία για την επόμενη φορά. Η επιλογή για τη συγκεκριμένη ταινία λήφθη χωρίς κάποια συζήτηση. <laughs> Το κίνητρό μου ήταν κυρίως καθαρά ότι ήθελα να δω άλλη μια ταινία από γυναίκα σκηνοθέτητα. Και όχι μόνο αυτό, ήθελα να δω και, άλλη, και μια ταινία η οποία να έχει τη γυναίκα στο επίκεντρο. Και πίσω και μπροστά από την κάμερα και πώς ξεκινάει όλο αυτό, ότι όταν πέρσι ολοκλήρωσα το πρώτο βιβλίο που έχω γράψει και λέω το πρώτο απλώς επειδή θέλω να αφήσω ένα παραθυράκι μπρος γράψω και κάποιο άλλο στην πορεία το επιστημονικό μου βιβλίο εμπροκειμένο, είχα γράψει μια αφιέρωση στην οποία διάλεξα να, να συμπεριλάβω ορισμένους από τους μουσικούς του οποίους άκουγα κατά τη διάρκεια της, της έρευνα μου. Και μετά από κάποιου μήνε, όταν ξαναδιάβασα το συγκεκριμένο απόσπασμα, διαπίστωσα ότι σε αυτή την παράγραφο με του μουσικού είχα αποκλειστικά άντρε. Είχα και συγκροτήματα προφανώ, αλλά και αυτά τα συγκροτήματα άντε να είχαν μία γυναίκα μέσα στη σύνθεσή του, και αυτή όχι στα φωνητικά. Μπορεί μέσα σε αυτού, για παράδειγμα, να υπήρχαν ομοφιλόφιλοι άντρε. Εκ των υστέρων, αναγνωρίζω, υπήρχε και μία τρανς γυναίκα μέσα. Και αυτό το διαπίστωσα μετά και όταν κοίταξα και τη μου, η οποία αποτελείται σε μεγάλη πλειοψηφία από άντρε. Και είναι κάτι το οποίο δεν μ' άρεσε. Και άρχισε από τότε συστηματικά και αγοράζω κυρίως μουσικές από γυναίκες. Και διαπιστώνω ότι συνειδητά και όλα στον κινηματογράφο φέτος βλέπω πολύ περισσότερες ταινίες που έχουν δημιουργηθεί από γυναίκες δημιουργούς. Και ψάχνοντας ποια ταινία να δούμε και να συζητήσουμε εδώ που να χαρακτηρίζει τι γυναίκε ω δημιουργού στον κινηματογράφο... Νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να συζητήσουμε και κυρίω γιατί εκτό από τη γυναίκα πίσω από την κάμερα, έχει και μια γυναίκα μπροστά από την κάμερα. Γιατί πολύ συχνά οι γυναίκε αναλαμβάνουν να, να διεκπαιρεώσουν ένα έργο το οποίο αφορά άντρε. Δηλαδή, μπορεί να διηγούνται την ιστορία ενό άντρα. Χωρί να κουράζω περισσότερο με την εισαγωγή, αυτό ήταν το κίνητρο μου. Θα μου άρεσε να ακούσω την πρώτη σα σκέψη αφού τέλειωσε ταινία, για παράδειγμα.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Οι πρώτη σκέψις για την ταινία.
2: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για δύο λόγους. Ο πρώτο είναι για το μοίρασμα αυτό του κινήτρου σου, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικό και θαυμαστώ. Και θα βάλω και τελεία. Και δεύτερον, γιατί μέσα μου και για άλλους προσωπικούς μου λόγους, η συγκεκριμένη ταινία ήταν καθοριστική. Είναι μια πολύ βαθιά ψυχολογική ταινία. Έτσι την αντιμετώπισα εγώ. Πολύ πιθανόν επειδή έχω και μία μεγαλύτερη γνώση πάνω στην ψυχολογία και εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είδα προσλαμβάνωσες από την ψυχολογία, από την κοινωνιολογία που δεν περίμενα ποτέ ότι θα δω. Γιατί ξέρετε ότι εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς τις ταινίε του 50-60-70 τις έχουμε λίγο συνδέσει με παρδαλέ εικόνες δεν είναι όλες τις έτσι, αλλά την πλειοψηφία τους έτσι την έχουμε συνδέσει. Είδαμε, παρακολουθήσαμε μια ταινία πολύ βαθιά που ανήκει στη δεκαετία του 60, η οποία είχε φέρει, είχε συνδυάσει επιστήμες, είχε συνδυάσει διαφορετικές μεθόδους σκηνοθεσία. Ήταν νομίζω ένα αριστούργημα από πολλές πλευρές.
3: Εγώ αυτό το τόσο ψυχολογικά σε καμία περίπτωση δεν... Τα έλαβα όπως τα έλαβε η Ελένη, γιατί δεν έχω και τις απαραίτητες γνώσεις μάλλον. Αλλά επειδή μιλήσε και η Ελένη και μια ταινία του 1960, η ταινία είναι η το γυρισμένη του 1962 και εγώ έβλεπα έναν πολύ σύγχρονο τρόπο κινηματογράφησης, αν και δεν είμαι ειδικό για να το κρίνω, αλλά στα δικά μου μάτια μου έμεινε το πόσο καλογυρισμένη ήταν μια ταινία του 1962 η οποία δεν γυρίστηκε καν σε στούντιο. Εκεί ήταν το, το περίεργο. Α πούμε, στην αρχή τη ταινία έχει ένα πλάνο το οποίο τραβάει κάμερα έξω από ένα κατάστημα. Και από τη μια είναι η αντανακλάσεις των περαστικών, από την άλλη είναι η πρωταγωνίστρια. Το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφο και, και σοκαριστικά σύγχρονο. Δεν δε, δε θυμάμαι να έχω δει ταινία του τώρα που να έχει τέτοια πλάνα. Και πόσο μάλλον σε ασπρό κινηματογράφο. Η ταινία μιλάει για. Αναφέρει πάρα πολλέ προλήψει αλλά και προκαταλήψει τη εποχή. Αλλά εμένα μου έμεινε πιο πολύ το σκηνοθετικό σε πρώτη φάση. Μόλι τελείωσε η ταινία, είπα, είναι σίγουρα μια σκηνοθέτηδα η οποία ξέρει τη δουλειά τη. Δεν δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι όλοι βλέποντα αυτή την ταινία, ο καθένα για διαφορετικού λόγου αλλά και για ίδιου, όπω θα προκύψει και στη συνέχεια τη συζήτηση, σκεφτήκαμε ότι δεν έχω δει κάτι παρόμοιο. Πραγματικά. Επειδή όταν βλέπουμε κάτι, ο καθένας προσπαθεί να το κάνει οικείο του, να το παραλυλίσει με άλλα πράγματα, με βιώματά του, με το τι έχει δει, να το συγκρίνει. Οπότε και εγώ, στη συνέχεια τη Ελένη ε, και τον όσο είπε, βλέποντάς τη, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι τι ταινία του 60 έχω δει εγώ στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να διανοηθώ ότι στο γαλλικό κινηματογράφο το 1962 παρουσιαζόταν μια τέτοια ταινία, ενώ στον ελληνικό κινηματογράφο, χωρί να θέλω να τι υποτιμήσω καθόλου, γιατί κάποιε από αυτέ τι λατρεύω και είναι πολύ σημαντικέ για τι δικέ μου αναμνήσεις. δεν μπορώ να παραγνωρίσω το γεγονό όμω τη διαφορετική θεματολογία και των επιλογών, γιατί για επιλογέ πρόκειται, που βλέπαμε εδώ. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα κουρέματα και τα κοστούμια, τα οποία ήταν και αυτά ακόμη φανταστικά, και το όλο σύξ γιατί για σύξ μιλάμε, με το τα... δίσκι με το οποίο μένω με συνεπή, με ενθουσίασε. Δεν θα μπορούσα να δω ποτέ μια τέτοια ταινία στον ελληνικό κινηματογράφο του 60. Και δεν θεωρώ, επειδή δεν υπάρχουν φωτισμένοι άνθρωποι, αλλά καθαρά για λόγους επιλογής, οπότε δεν είναι τυχαίο που είδα μεγαλικό κινηματογράφο του νέου κύματο. Νομίζω ότι είναι μοναδικός ο τρόπος που παρουσίασε όσα παρουσίασε, τόσο πλούσιος που θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρα. Πρόκειται για μια ταινία που μόνο σε μια μισή ώρα... Δημιουργεί στο θεατή την αίσθηση του ζήσε. Ζήσε το τώρα, να έχεις λαχτάρα για τη ζωή και αφήνει πολύ γλυκά μηνύματα. Κεφάλαιο 3. Το επίκεντρο της ταινία.
0: Νομίζω ότι και αυτή η ταινία είναι μια εξαίρεση. Δηλαδή δεν είναι ο κανόνας. Ακόμα και για τη Γαλλία, ακόμα και για το νέο κύμα, το νέο κύμα ήταν αυστηρά ανδροκρατούμενο και ανδροκαθοριζόμενο. Και βλέποντας την ταινία αυτή, μπορεί να σου δοθεί αίσθηση ότι ξέρεις μήπως έπαιζε κάτι άλλο, αλλά όχι. Η συγκεκριμένη ταινία είναι μια εξαίρεση και συνεχίζει και ακόμα και σήμερα αποτελεί μια εξαίρεση για, για τον κινηματογράφο γενικός είδο. Και για να προχωρήσω λίγο αυτό που είπες, εγώ παιδιά ακόμα και τώρα που τη σκέφτομαι την ταινία που έχω, την έχω δει εδώ και δέκα μέρες περίπου, εγώ ανατριχιάζω ειλικρινά δηλαδή, είναι από αυτές τις στιγμές που... Που μπορούν να σε αλλάξουν τον τρόπο που βλέπει τον κινηματογράφο. Το οποίο εντάξει, οκ, δεν έχει και κάτι. Αλλά μπορούν να αλλάξουν και τον τρόπο που βλέπει τη ζωή την ίδια, δηλαδή που αντιμετωπίζει του ανθρώπου. Και είναι μια ταινία που ξεκινάει. Και εντάξει, εγώ μπορεί στην εισαγωγή να είπα λίγο περισσότερα πράγματα για την υπόθεση. Αλλά την υπόθεση ταινία μπορεί να τη συμπυκνώσει σε μια πρόταση. Είναι μια γυναίκα που περιμένει τα αποτελέσμα των εξετάσεών τη. Τελεία. Δεν κρύβει κάτι, δεν λε κάποια υπερβολή, δεν ξεχνά κάτι σημαντικό επίση. Αυτό κάνει. Και είναι μια ταινία για μια γυναίκα σε, που περνάει μια υπαρξιακή κρίση. Είναι πολύ βάρη το θέμα. Είναι υπερβολικά βάρη, δηλαδή. Περιμένει ενδεχομένω το θάνατο. Τελικά θα τον βρει κιόλα στο μέλλον. Αλλά...
2: Δεν θα τον βρει. Ο γιατρό της τη δίνει μια πολύ καλή πρόγνωση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πεθάνει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό και. Okay, Α μην το συζητήσουμε γιατί είναι για το μέλλον περισσότερο. Αλλά η ταινία αφορά το θάνατο. Το φόβο του θανάτου.
2: <Σελίου> Περίπου. Και ναι. εγώ δεν θα έλεγα. Περίπου. Είναι μια απτική αυτή. Αλλά δεν είναι ότι εκείνη το έχει τραβήξει σε σημείο που προκαλεί μεγαλύτερη ένταση από ότι πιθανόν ε, να χρειάζεται. Δηλαδή, οι δύο ώρες που υπήρχε αυτό το δράμα, τελικά... Καταλήγουν στο ότι ο γιατρός της είπε ότι θα είσαι μια χαρά, θα κάνουμε τις ακτινοβολίες και θα έχεις καλή πρόγνωση. Όντως υπάρχει φοβό φοβός του θανάτου, αλλά υπάρχει από τη δική της πλευρά μια ανάγκη για το πώ την βλέπουν οι άλλοι και το να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η συγκεκριμένη, από ό,τι φαίνεται, είχε ένα μοτίβο στη συμπεριφορά της που τη το είπαν και οι άλλοι, ότι όλο πάντα κάτι έχεις. Όλο πάντα κάτι φέρνεις για συζήτηση σχετικά με την υγεία σου. Ναι, οκ, okay, είναι ο θάνατος, αλλά είναι και το δικό της ψυχολογικό κομμάτι που έρχεται και κολλάει λίγο εκεί.
3: Ναι, αλλά αυτό που λες εσύ, δεν αναιρεί και αυτό που λέει ο Ρέστης. Ναι, ναι. Οκ, okay, αυτή δραματοποιεί τα πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι και ο γιατρός που το έπαιξε τόσο χαλαρός και τόσο κούλε cool και τη θέλει με το κάμπριό του και για τα δεδομένα του 1962 ήταν και ότι οκ, okay, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ναι, ναι, εγώ βλέπω στην ολότητα Κατά βάση αυτό που λέει η Ελένη, αλλά δεν ανερώ και αυτό που λέει ο Ρέστι.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούν να έχουν και οι δύο δίκιο, αλλά κανένα δεν μπορούσε να μα επιβεβαιώσει ποιο έχει. Τι θέλω να πω. Το επίκεντρο, ένα μπορεί να είναι. Για μένα, το επίκεντρο δεν είναι περιμένουμε δύο ώρε δραματικά να μάθουμε εάν αυτή η γυναίκα έχει διαγνωστεί ή δεν έχει διαγνωστεί με μια σοβαρή ασθένεια. Και δεν θεωρώ ότι η υπαρξιακή τη κρίση βασίζεται στο γεγονό αυτό. Η γυναίκα αυτή περνάει κρίση χρόνια. Ταυτότητα, υπαρξιακή, δεν ξέρει ποια είναι, αν την αγαπούν, πώ θέλει να είναι, πώ τη βλέπουν κτλ. Άρα, όλο αυτό είναι μια αφορμή για να μπούμε στον κόσμο τη Κλαιό. Γιατί η Κλαιό είχε θέματα με την υγεία τη, νόμιζε από παλαιότερα. Καταρχήν, βλέποντα την ταινία, εγώ αμφέβαλα κιόλα ότι υπάρχει περίπτωση να έχει κάνει αυτέ τι εκτάσει και πράγματι να δούμε αν θα διαγνωστεί με καρκίνο ή όχι. Δηλαδή, πίστευα ότι μπορεί να είναι, καταφαντασία ένα ασθενή. Θέλω να πω ότι επειδή συνέχεια είχε κάτι, μπορεί να πήγαινε σε γιατρού. και επειδή όλοι τη άνθρωποι γύρω ξέρανε αυτή τη την αιμονή, την αντιμετώπιζαν και με μια ελαφρότητα, ενώ μιλάμε για ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όλο αυτό για μένα είναι μια αφορμή το ότι περιμένει αυτέ τι εξετάσει. Η Κλαιό ήταν έτσι ανεξάρτητα. Απλά το το χρησιμοποιεί η σκηνοθέτηδα και το σενάριο για να προωθηθεί η ταινία. Αλλά τη ζωή τη Κλαιό, βλέπουμε. Ποια είναι. Ποια ήταν και ποια θα είναι. Ναι, συμφωνώ με την Ιράν, νομίζω το έθεσε πολύ σωστά. Αλλά είπαμε: Ταινία συζητάμε, οπότε ο καθένα πραγματικά παίρνει πράγματα και θεωρεί ότι ήταν πιο σημαντικό και τι όχι, ανάλογα με το πώ το βλέπει. Οπότε να μιλήσουμε λιγάκι για για το χαρακτήρα και αυτή την προσωπικότητα τη Κλεό. Αυτή τη νεαρή τραγουδίστρια, μια πανέμορφη κοπέλα, με κοντινά πλάνα τα οποία ήταν στα όρια του σοκαριστικού. Δεν μαθαίνουμε τίποτα για τον background τη. Πώς μεγάλωσε, πώς η μόνη της, πώς έγινε τραγουδίστρια, πώς ε, πέτυχε. Βλέπουμε λοιπόν μία νεαρή κοπέλα, η οποία φαίνεται ότι έχει και μια καλή οικονομική κατάσταση γιατί έχει μια γουβερνάντα δίπλα τη συνεχώς, πανάκριβα ρούχα και κομπινεζόνια μέσα στο σπίτι.
2: Ένα σπίτι στο Παρίσι που δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο σπίτι στο Παρίσι, τεράστιο, με κάτι παράθυρα τεράστια
1: και ένα πιάνο ξέρω εγώ. Ναι, ήταν πραγματικά μοναδικό. Οπότε, να δούμε λίγο την προσωπικότητά της και το πώς έχει καθορίσει η ομορφιά την Κλέο. Κεφάλαιο τέταρτο. Η Κλέο, ο εαυτός της και η άλλη.
0: Νομίζω πάντως ότι παίρνουμε αρκετά στοιχεία για το το παρελθόν της Κλέο. Ήδη από την πρώτη σκηνή, στην κυρία που διαβάζει Ταρό. μαθαίνουμε πάρα πολλά. Παρότι δεν τη γνωρίζουμε ακόμα... Και εγώ ειλικρινά την ξαναέδα την αρχή για να δω πώς κολλάνε με την υπόλοιπη ταινία. Στην αρχή μας τα λέει όλα, ξεκάθαρα. Μας λέει πώς έκανε καριέρα στη μουσική, μας λέει ότι δεν είναι αυτόνομη, ότι είναι εξαρτημένη από άλλους ανθρώπους, μας λέει για τη σχέση της, για τα αισθηματικά της. Δηλαδή μας τα λέει όλα, ανοίγει τα χαρτιά της ήδη από την αρχή κυριολεκτικά. Ε, στη...
1: Άρα εμπιστευόμαστε τα ταρο για να μάθουμε τον
0: background. And... Όχι, μα, μα εν είναι, είναι αλήθεια αυτά που μα είπε στα ταρό. Είναι η πραγματικότητα. Ή τουλάχιστον η πραγματικότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί είναι στο χέρι τη μετά να τα ανατρέψει αυτά. Απλώ πρακτικά, από εκεί τη γνωρίζουμε, την κλαίω. Και είναι και αυτό ο τρόπο εμέσω, δηλαδή με το που μα την δείχνει να κάνει κάτι το οποίο το έχουμε συνδυάσει με, με μια λαϊκή τέλο πάντων αντιμετώπιση τη ζωή, ότι ξέρω εγώ. Τι είσαι και πα και πιστεύει στι χαρτορίχτρε, και τη γνωρίζουμε μέσα από αυτό το το φακό. Και ήδη είμαστε προκατηλημένοι σαν θεατέ, γιατί λε τώρα εντάξει, τι κάνει η άλλη τώρα. Έχει αυτή την ασθένεια και αντί να πάει στο γιατρό τη, αντί να περιμένει στο σπιτάκι τη μέχρι να βγει η διάγνωση, πηγαίνει τώρα στι χαρτορίχτε να τη πούνε το μέλλον. Και την βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια τη ταινία μέσα από αυτού του φακού, όπω βλέπει αυτή τον εαυτό τη, αλλά και εμεί, δηλαδή την κρίνουμε. Την έκρινα κι εγώ και καλά κάνει την καταφαντασία ασθενή. Αλλά αυτό είναι ο τρόπο που την αντιμετωπίζουν όλοι στην ταινία. Ότι κανένα δεν την την πιστεύει, κανένα δεν θέλει να την ακούσει. Και δεν έχει σημασία τώρα πρακτικά. Οκ, ο καρκίνο στο 62 στο στομάχι δεν νομίζω ότι γιατρευόταν έτσι. Τώρα, μάλλον τέλο πάντων, θα έχει καλέ πιθανότητε να να επιβιώσει. Αλλά δεν έχει αυτό σημασία, γιατί ο καρκίνο, όπω είπε η η Ρω, είναι μια αφορμή για να συζητήσει, για να σκεφτεί για τη ζωή τη. Το θέμα είναι τι κάνει από εκεί και πέρα. Αυτό και το από εκεί και πέρα είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε γιατί μας το αφήνει ανοιχτός αυτό το, το μεγαλειώδες τελευταίο πλάνο.
3: Εντάξει, εν μέρη μας λέει ότι πλέον θα είναι λίγο διαφορετική ως άνθρωπος ως προς τον εαυτό της τουλάχιστον η το μετά το τελευταίο πλάνο και της λέω ότι οκ, okay, πλέον δεν φοβάμαι. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έπιανε καινούργια πράγματα της τρίτης ας πούμε. Που okay, είπαμε να είναι κάποιο προληπτικό, αλλά η ταινία το θίγει αυτό σε πάρα πολύ τρομερό βαθμό. Δεν ξέρω τώρα αν υπήρχαν όντω. Αν υπάρχουν, όχι αν υπήρχαν. Τόσο προληπτικοί άνθρωποι. Το. Δεν παίρνω καινούργια πράγματα τι τρίτε, δεν τα φοράω τι τρίτε επειδή είναι καινούργια, δεν λέω συγκεκριμένε λέξει γιατί είναι χρωσούζικε. Ρε Ραφαήλ, η γιαγιά μου δεν μ' άφηνε να κάνω μπάνιο τη Μεγάλη Παρασκευή και να πω πω τα νέα
0: μου το πλάκα μου κάνει.
3: Αυτό είναι κάπω διαφορετικό από την πρόληψη. Το συγκεκριμένο επειδή το γνωρίζω, οι παλιοί το κρατάνε ω θέμα θρησκεία στη Μεγάλη Παρασκευή, επειδή είναι μέρα πέμπτου και τέτοιο, Δεν είναι ακριβώ πρόληψη το συγκεκριμένο. Αλλά ότι ήταν κατά φαντασία ένα ή ήταν κατά φαντασία ένα Και η ταινία μα δουλεύει ξεκάθαρα. Αφού ήρθε ο εραστή τη, ο ερωμένο τη, δεν ξέρω πώ να τον πω, γιατί δεν ξέρω τι σχέση είχαν ακριβώ, γιατί τον έβλεπε μοιάζει τόσο. Που είπε Τι έχει σήμερα, Και λέει αυτή γιατί σήμερα. Είχα και χθε, α πούμε, ε, που μάλλον είχε για να το ιστολένε όλοι. Αν και νιώθω ότι σε μεγάλο βαθμό επηρεαζόταν και από την υπηρέτρια που είχε μαζί τη στην κουβερνάντα, δεν ξέρω τι ήταν. Η οποία κατά κάποιο τρόπο την οθούσε στο να κάνει πράγματα, ειδικά στα ζητήματα του προληπτικού. Που αυτό δείχνει ότι είναι και πολύ ευθραυστή ω χαρακτήρας και την κάνουν και οι άλλοι ό,τι θέλουν. Δεν είναι ότι, ότι ήταν τόσο δυναμική.
2: Με συγκλονίζει ακόμα και τώρα που μιλάμε, το πόσα πράγματα σχετικά με την ψυχολογία έχουν πει μέσα σε αυτή την ταινία. Είμαι σίγουρη ότι, εάν η σκηνοθέτηδα δεν έχει τέλο πάντων εντρυφίσει στην ψυχολογία, σίγουρα έχει εντρυφίσει στην ανθρωπολογία ή στην κοινωνιολογία ή σε κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια κοπέλα, η οποία η πυρηνική πεποίθησή τη είναι ότι στην ουσία η ταυτότητά τη προσδιορίζεται από του άλλου. Η κλαιό είναι βασανισμένη, γιατί. Δεν έχει δει η ίδια τον εαυτό της. Βλέπει τον εαυτό της μέσα από τους άλλους. Αυτή είναι η δαυτοζετά της. Και αυτό είναι βαρύ. Η, η κραυγή που βγήκε μέσα από το τραγούδι τη είναι αληθινή. Και το κακό είναι ότι δεν μπορεί κανένας άλλος να την κατανοήσει σε αυτό. Παίζει φυσικά ρόλο κεντρικό η ομορφιά. Και αυτό είναι ίσως που αντιλαμβάνεται λάθος εκεί είναι ότι δεν χρειάζεται να σε αντιλαμβάνονται όλοι μέσω της ομορφιάς σου. Επιζητά να βλέπει τους καθρέφτες, αλλά αντιλαμβάνεται ότι σταδιακά καταλαβαίνει ότι αυτός τη δεν είναι η ομορφιά της. Η ταυτότητά της δεν είναι η ομορφιά της. Η ταυτότητά της είναι και το κάτι ακόμα, που δεν αντικατοτρίζεται στο τραγούδι που τη φέρανε οι συνάδελφοί τη να τραγουδήσει. Και Όλη αυτή η πορεία στη συνειδητοποίηση αυτή, αυτές τις δύο ώρες, είναι το κλικ που συμβαίνει σε μαμά άνθρωπο όταν κάνει ψυχοθεραπεία, όταν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του έτσι όπως πραγματικά είναι, όταν συνειδητοποιεί τι λάθος αντιλήψεις είχε μέχρι τώρα και προσπαθεί να τι αποκαταστήσει. Ακόμα και αυτό που αναφέρατε τώρα με τις προκαταλήψεις, ένας άνθρωπος ο πιστεύει στα θεράσια προκαταλήψεις είναι πολύ πιθανό να έχει κάποια σοβαρή ψ Δηλαδή, ένα άνθρωπο που λέει: Θα περάσω κάτω από την τάδε πόρτα γιατί έχει αυτό το χρώμα, και καθημερινά αλλάζει τη διαδρομή του για να μην περάσει κάτω από αυτή την πόρτα, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα που χρήζει επίλυση. Η Κλεό έχει όλα αυτά. Δηλαδή, νιώθω συγκλονισμένη με την ταινία. Γιατί τα έχει φέρει και τα έχει δέσει η δημιουργό με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Μ... Ε- δεν θα ήθελα να σταθώ στην ομορφιά της. Οκ, okay. ήταν μια πάρα πολύ το κοπά, αλλά το, είπαμε, το ξανά πάμε για τα ρούχα της, είπαμε για τα ρούγα, είπαμε για μαλλιά της. τα γυρατιά είναι ασχήμια, ρώστια είναι ασχήμια, όλα τα έχει σε ένα μαύρο-άσπρο, ότι είναι όμορφο-άσχημο, αρρώστια υγεία. <ΤΣ 5> <Bolt>
3: <safe> <είστε> Πάντω αν στο θέμα μορφιάς αυτή είπε ότι εντάξει η δεν είναι το πάνω. Και έβγαλε εκεί την περούκα που φορούσε. Εκεί τη στιγμή έγινε πολύ πιο όμορφη γιατί τα μελέτη της κανονικά ήταν πολύ πιο ωραία από εκεί την κακά σχημπερούκα που φορούσε μέχρι εκεί τη στιγμή. Αλλά και γι' αυτό το μαύρο άσπρο που λέει η Ελένη, η ταινία μα ξεκινάει έγχρωμη. Γιατί ξαφνικά γίνεται ασπρό μαύρο, Επειδή μαθαίνει στα ταρό το τα κακά μαντάτα, α πούμε, ή, ή θέλει να πει κάτι άλλο εγώ, εγώ δεν το κατάλαβα τόσο. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο στο μυαλό μου.
0: Ε, χωρίς να έχω την απάντηση, ε, και εγώ το προβληματιζόμουν, αλλά δεν ήταν ότι ξεκίνησε έγχρωμα και συνέχισε ασπρόμαυρα. Κατά τη διάρκεια του Ταρό, όταν μας την έδειχνε, ήταν πάντα ασπρόμαυρη αυτή. Δηλαδή, μόνο τα χαρτιά ήταν έγχρωμα.
3: Ναι, αυτό, αυτό εννοώ. Γιατί τα χαρτιά ήταν έγχρωμα. Ε, ε, μήπως ισχύει αυτό που είπε η Ελένη, ότι αυτή τα βλέπε όλα μαύρο και γι' αυτό μας την έδειχνε ασπρόμαυρη. Και όλους γενικότερα, εκτός από τα ταρό
0: Νομίζω αυτό είναι, μάλλον αν δεν έχετε εσεί κάποια θεωρία, μάλλον είναι τύπου μυστήριο. Εγώ θα μπορούσα να έχω μια θεωρία γιατί να γυριζόταν όλοι σε Ασπρόμαυρο, αλλά δεν μπορώ να βρω τον λόγο που να έπρεπε να δείξει ταταρό έγχρωμα. Αυτό δεν το έχω.
3: Το ίδιο σκεπτικό έχω κι εγώ.
1: Εντάξει, αλλά ήταν μια σκηνοθετική επιλογή που μα κέντρισε το ενδιαφέρον και όλοι την παρατηρήσαμε.
3: Και επίση,
2: αν παρατηρήσατε, η πορεία που ανοίγει αν ταταρό ήταν και η πορεία τη ταινία. Δηλαδή η ταινία ξεκίνησε με την αρρώστια, μετά συνέχισε με μία φίλη και μετά συντελείωσε με έναν άντρα. Και έτσι ήταν και η πορεία που ήταν και οι στην ταινία. Στην αρχή μας είπε για την αρρώστια, μετά συνάντησε μία φίλη της και στο τέλος γνώρισε τον στρατιωτικό όπου επίσης να τονίσουμε και το ότι μιλάμε για ένα αληθινό Παρίσι. Δηλαδή, μιλήσανε για τις αναταραχές στην Αλγερία, για την DFBF. Δεν ήταν μια ιστορία μικρόκοσμος. Έβαζε μέσα και κομμάτια της καθημερινότητας των Γάλλων.
1: Κεφάλαιο 5. Πατριαρχία, εικόνα και κινηματογράφηση της Βαρντά.
3: Να πούμε επίσης ότι η ταινία θυγεί και την πατήτριαρχία που επικρατούσε και την οτροπία εκείνων των χρόνων που δυστυχώς υπάρχει ακόμα και σήμερα σε μεγάλο βαθμό γιατί σε κάποια φάση μπαίνουν σε ένα ταξί το οποίο οδηγάει η γυναίκα και ακούγεται το ότι δύσκολη δουλειά για μια γυναίκα και στη συνέχεια της ταινία βλέπουμε ότι κλαιώσει να τη φίλη τη, η οποία είναι ακριβώς... Το αντίθετό τη, ότι αποδέχεται το σώμα τη, αποδέχεται τα πάντα γύρω τη, ότι τι θα πει άντρα-γυναίκα, είμαστε ίδιοι και και δεν υπάρχει ντροπή στον κόσμο και τέτοιο. Θεωρώ ότι έπρεπε να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί επειδή είναι και η γυναίκα η δημιουργό και η γυναίκα η πρωταγωνίστρια, λίγο φαίνεται ότι ήθελε να το φίξει ρε παιδί μου, η δημιουργό, το ζήτημα και καλά έκανε.
1: Και είναι πολύ σημαντικό και τυχερό που έχουμε την Ελένη που έχει γνώση ψυχολογία στην παρέα μα ότι αυτή η ταινία θα μπορούσε να προβληθεί και σε σχολές, πιθανώ για να φέρουν και συζήτηση κατά τη διάρκεια κάποιου μαθήματος, και σε σχολεία, αλλά και να τη δούμε και σήμερα με τα σημερινά μάτια. Γιατί όπως λέει ο Ραφαήλ, φύγει την πατριαρχία, την αποδοχή της εικόνας ενός ανθρώπου. Όταν η φίλη της Κλαιότης λέει ότι εγώ δεν είμαι περήφανη για το σώμα μου, είμαι απλά χαρούμενη με αυτό. Είναι τρομερό, γιατί σήμερα έχουμε φτάσει... Κάποιο που μπορεί να διαθέτει ένα ωραίο σώμα να είναι περήφανο γι' αυτό, γιατί μπορεί να το μοστράρει, μπορεί να το ανεβάσει. Ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είμαστε όλοι απλά χαρούμενοι που έχουμε ένα σώμα που μα δίνει αυτέ τι δυνατότητε και που μπορούμε να είμαστε αρτιμελείς και καλά. Έχει πολλέ αναγνώσει, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα, αλλά είναι και για το σήμερα η ταινία, δεν είναι μόνο για το τότε. Μάλλον είναι ειδικά για το σήμερα με αυτά που βιώνουν οι γυναίκε. Γι' αυτό εννοούσα πριν για το βάρο τη ομορφιά, εννοώντα το βάρος της εικόνας σήμερα, με παραλληλισμό. Πραγματικά, θα ήθελα να δώσουμε τα πιο πολλά συγχαρητήρια σε αυτή την γυναίκα δημιουργό. Έχει φτιάξει ένα αριστούργημα.
3: Μια σύγχρονη, όπως είπα, κινηματογραφικά ταινία, αλλά και με τα γεγονότα της σύγχρονη, όπως τελικά προκύπτει.
0: Όπως είπα και στην εισαγωγή, συγκεκριμένη ταινία εντασσόταν στο κύμα της του γαλλικού Nouvelle Vague, που Επιχείρησε να κάνει μια ανανέωση του τρόπου που γύριζαν ταινίε και τη θεματολογία του. Και βασικά είναι και μια ταινία η οποία ξεχωρίζει εκεί μέσα, γιατί στι περισσότερε από τι υπόλοιπε ταινίε ο Ήρωα είχε μια αποστολή. Όχι εντάξει, να σώσει τον κόσμο από την καταστροφή, μια αποστολή η οποία ξεπερνούσε, υπερέβαινε τον εαυτό του. Και φυσικά ήταν άντρα ο πρωταγωνιστή. Συγκεκριμένη ταινία, όχι απλά ήταν γυναίκα, αλλά είχε και μια αποστολή η οποία αφορούσε την ίδια, τον εαυτό τη. Εγώ δεν θα το προχωρούσα τόσο πολύ ψυχαναλυτικά όπως προσπαθεί και, και βάσημα λόγω της δίκεψή της η Ελένη. Για μένα δεν είναι η θέση μου και ο ρόλος μου να την κρίνω ψυχαναλυτικά την Κλεό ή τη φλοράνς. Είναι περισσότερο να την ακούσω. Να μην τη δείχνω με το δάχτυλο. Να λέω αυτή πάλι γκρινιάζει. Να την ακούσω. Έστω για μια μισή ώρα. Και αυτό τελικά μου δείχνει Την ανάγκη ακόμα και σήμερα να υπάρξει μια νέα ανανέωση του τρόπου που γυρίζουμε ταινίε. Γιατί δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και ω κοινό, έτσι. Γιατί εμεί, αυτή τη στιγμή, ω κοινό, μιλάμε. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο θέαμα. Στα εφέ, στα φιασιδώματα, σε όλα αυτά. Μια ταινία μπορεί να να έχει μια πάρα πολύ απλή ιστορία, αλλά να μιλάει σε όλου και σε πάρα πολλέ εποχέ και χρόνου διαφορετικού.
1: Να αναφέρουμε έτσι. Στα πολύ γρήγορα και κάποια άλλα πράγματα που κάνει αυτή η ταινία Βλέπουμε ταινία μέσα στην ταινία Υπάρχει και αυτό το χαρακτηριστικό Με την Άννα Καρίνα, μάλιστα Που ακόμη και αυτή η μικρή ταινιούλα που είδαμε μέσα Που προβάλλεται Έχει σχέση με το θέμα της ταινίας Για το πώς κάποιος βλέπει τη ζωή μαύρη Επειδή ναι. φοράει μαύρα γυαλιά
3: Και κάπου εδώ μπαιρνει Μαύρα Μαύρα γυαλιά <laughs> <laughs>
2: Πραγματικά, όντως ήρω, δίκιο δίκες αυτό Όπως επίσης εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ Και σκηνοθετικά το γεγονό ότι όντως πάρα πολλοί κόσμος κοίταζε την κάμερα Ήταν σαν να κοιτάει την κλαίω Αλλά μάλλον κοίταζαν την κάμερα που τους έπαιρνε τόσο κοντινά Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό Το βρήκα εντυπωσιακό Γιατί ήταν αληθινό
1: Κεφάλαιο Επίλογος και η εικόνα της Ελένης.
2: Οπότε, να πούμε... Είναι, από, νομίζω, παμψηφή, είναι από τις πιο ωραίες ταινίες που έχουμε δει στο βίντεο μας και να χαιρετήσουμε με μια εικόνα. Σας χαιρετάμε με την κλέό, η οποία κατεβαίνει ανέμελη χορεύοντας στις κάλες ενός πάρκου, απελευθερωμένη από οποιαδήποτε καταπίεστική εικόνα μπορεί να έχει οποιοδήποτε άλλος για εκείνη, σίγουρη για την ομορφιά της και την αυτοπεποίθησή της.
3: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η πακίτα
2: Ευχόμαστε όλοι να αποκτήσουμε αυτήν την στάση ζωής και
1: να νιώθουμε καλά μέσα στο σώμα μας.
3: Γεια
2: σας!
1: Και επειδή δεν τον αναφέρομαι καθόλου και είναι κρίμα και να βρούμε έναν Αντουάν ο οποίος θα μας ακούσει, θα μας μιλήσει, θα μας νοιαστεί. Έναν Αντουάν, το λέω σχηματικά.
0: Έστω και αν θα χρειαστεί να φύγει μετά από λίγες μέρες γιατί τον πόλεμο στην Αλγερία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Γεια σας.
3: Ξανά γεια σα.
1: Γεια σα. Και μόνο μέσα σε μια μισή ταινία πρόκειται για μια ταινία που σου δίνει. σου δημιουργεί την αίσθηση.
3: Μια μισή ώρα, για να πει. Τι είπα. Μια μισή ταινία.
0: (laughs) Τώρα πάλι αγγλικά μου έρχονται. Outlier. Είναι μια εξαίρεση. Δηλαδή δεν είναι ο κανόνα.